0: amigo de fé irmão, camarada. <risos> eu sei que as nossas conversas são sempre boas, mas por um vídeo, né? Então é tá um pouquinho diferente. Então eu quero te agradecer por aceitar o meu convite para bater esse ping pong aqui comigo hoje.
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite.
0: Então se apresenta um pouquinho até para a gente saber uh, a intersecção, a conexão que eu vou fazer com a sua vida e com a psicanálise? Bom, eu sou o Danilo Lira,
1: eu sou um dos fundadores de uma startup de tecnologia que se chama Perf Tracker. Eu e a Denise, a gente trabalhou junto há alguns anos numa multinacional em São Paulo, né? E, e os nossos papos são bons desde esse é, dessa época, né? A, a nossa empresa ela trabalha comportamento humano com tecnologia, né? E, e agora, com todo esse lance de pandemia, com as pessoas trabalhando de longe, é, com necessidade de controle, com vários outros sentimentos, né? É, a gente tem conseguido extrair muita estatística interessante sobre comportamento. Mais ou menos isso que eu tenho feito.
0: Dan, em um dos nossos eventos que participamos juntos, eu lembro que você, na sua fala, trouxe que a sua empresa vai proporcionar trabalho humano para quem é humano. Uhum. O que, que a, a inteligência artificial e a robotização pode trazer como impacto para as relações de trabalho e agora se a gente for pensar nesse novo modelo de trabalho, onde nós ganhamos e é onde perdemos então com a robotização dos trabalhos.
1: Eu, 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 gosto de pensar, eu gosto de pensar não. Eu, eu lembro que muitas vezes conversando com uns amigos, né? É, a, uma das principais reclamações tinha, tinham algumas reclamações no ambiente de trabalho. Era o cara que não tinha muita coisa para fazer e ficava ocioso e era um problemão para todo mundo, para o profissional e para a empresa. E aquele cara que fazia a mesma coisa todo dia. E aí um dia ele chegava para o trabalho assim, meu, estou cansado de fazer isso, enche o saco e embora. Era basicamente assim. E antes, alguns anos atrás, você não tinha é, outra alternativa senão encontrar uma pessoa para ir lá bater carimbo. Então, aquela pessoa podia ser bem formada ou podia ter uma formação mais simples, estar tá no início da carreira ou mais no final da carreira e tinha que estar tá lá e tinha que fazer aquele processo repetitivo e tinha que parar de pensar, abdicar do seu individualismo, do seu eu, simplesmente para executar uma tarefa sem inteligência. Uhum. E agora, a gente chegou num ponto de tecnologia que as coisas que não precisam de decisão podem ser feitas puramente por tecnologia e aí quando a gente fala que a gente vai devolver trabalho de humanos para humanos é que essencialmente o um humano dentro do escritório vai precisar tomar decisões não vai mais só replicar um comportamento que alguém ensinou né e também é uma vai vai fazer uma certa é, vai ter um certo filtro nesses escritórios então as pessoas que estão mais preparadas e mais dispostas a tomar decisões e Assumir certos riscos vão ter lugar cativo. As pessoas que estavam ali só pelo salário vão ter um pouco mais de dificuldade. Essa é, é a grande grande ponta da tecnologia hoje.
0: E aí, que eu vou fazer agora uma ponte, acho que essa é a ponte que eu pensei para essa conversa, de, de, dessa intersecção de trazer responsabilidade para essa pessoa. Uh, ao mesmo tempo de um cuidado emocional que talvez ela, não até então, não tivesse preocupado em ter. Então, você que originalmente ocupava uma posição gerencial, qual é o impacto das pessoas? E se você enxerga que essa transição será feita de uma forma tranquila, pacífica e possível? Uh, e se você pensa que isso poderá, de repente, trazer benefícios, principalmente para hoje, quando a gente olha um cenário de doença no trabalho, burnout, etc.
1: Eu acho que tranquilo não vai ser. né? É, fazendo uma analogia da, da terceira revolução industrial, quando você tira a gente das linhas de produção para fazer robotização. É, de, de montagem de material, as pessoas já estão preocupadas com o que vai ser do trabalho, o que vai ser do futuro, e é um movimento que é difícil você segurar. Porque a partir do momento que você fez o primeiro robô, conectou o primeiro sistema com o outro, acaba sendo a decisão mais óbvia, né? é, as pessoas se preocupam sim, têm uma certa ansiedade do que vão fazer. Muitas vezes quando eu converso com empresários ou com, com grandes empresas, uma pergunta que eu tenho que responder sempre é, o que eu vou fazer com as pessoas aqui? Uhum. Né? É, então a gente fala no ambiente corporativo de prepará-las para novas funções que vão surgir né? com mais inteligência, não tem jeito. E a gente fala até numa esfera mais é, de, de política pública de preparar essas pessoas para um novo manhã. Hoje as crianças fazem robôs na escola. Né? Já começam a fazer programação muito antes do que a gente imaginava. Mas o que eu vejo da galera... É, sendo impactada pela tecnologia do mercado é que falta equilíbrio né? então assim o primeiro sintoma é a negação então não, isso não, a gente não precisa isso não vai acontecer, não vai acontecer
0: comigo. exato,
1: aqui a minha empresa não vai lutar de repente a empresa adota em um ano tem mais robô fazendo as coisas do que humanos e essas pessoas estão tentando se alocar de uma forma assim quase que é, desesperadora né? tentando encontrar uma nova posição nesse novo mercado de trabalho então, não vai ser sutil, é um movimento <risos> que começou há algum tempo e os próximos cinco anos vão mudar tudo que a gente conhece, tenho toda certeza.
0: E a pandemia trouxe dez anos em um.
1: E a pandemia acelerou mais. Então, é, tinha é. tinham atividades, eu tenho um cliente que era assim, tinha uma pessoa lá só pra apertar um botão todo dia e a pessoa não podia ir pro escritório e também não tinha acesso àquele sistema pra apertar o botão e em dois dias a gente resolveu o problema com... Uma, uma solução tecnológica. E aí ele descobriu que não precisava da pessoa por o botão. E podia descobrir daqui a cinco anos, mas né? descobriu em um mês quando veio a pandemia. Fora que a gente quebrou um paradigma da localidade com a pandemia. Então muitas pessoas abandonavam suas raízes, abandonavam as suas famílias para vir para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Brasília, que é onde tinha um emprego e tinha renda. Mas agora o cara pode trabalhar no Ceará, o cara pode trabalhar no interior do Rio Grande do Sul, o cara pode trabalhar no Mato Grosso do Sul, de Goiás e fazer o mesmo trabalho com qualidade e sendo visível de qualquer lugar que esteve, né? Então quebrou essa, esse paradigma e aumentou a competitividade, né? porque aqui você competia só com as pessoas de São Paulo, não basta estar perto do escritório, você tem que ser bom, porque se o cara for bom e ainda for mais barato lá em São Carlos, com certeza ele vai ser contratado lá hoje, então mudou tudo.
0: E caiu uh, o que eu ainda escuto de que as pessoas são é insubstituíveis?
1: Eu acho que as pessoas são insubstituíveis nas posições certas, então se ela está numa posição de, de gente, eu, eu brinco muito sobre trabalho de robô e trabalho Isso, de gente. Isso, é. Né? Na primeira
0: vez que eu ouvi eu, como assim, Danilo, Danilo você quer enganar a gente?
1: <risos> se, se eles estão numa posição que precisa usar uma coisa que nenhuma máquina vai conseguir é, substituir, que é a criatividade, que é criticidade, senso de criticidade que uma máquina nunca vai ter, a empatia. A, a solidariedade, que são sentimentos humanos, humanos. né é só só a gente consegue refletir isso, é insubstituível. Mas se você tá ali simplesmente para cumprir um número no final do mês, é bom começar a pensar como você vai ocupar seu espaço no futuro do trabalho.
0: Hashtag é, né? dói.
1: Dói para todo mundo, também doeu também.
0: Caramba! A Purph foi idealizada entre amigos que estavam satisfeitos e, até onde eu sei, dessa história foi numa conversa de bar. Conversa de bar. Essa falta foi o que motivou, movimentou vocês para idealizarem este objeto de desejo, essa empresa, esse, esse movimento?
1: Eu, eu acho que, no Brasil, você empreende por dois motivos básicos, né? Ou por necessidade ou por vocação. Então, assim, por necessidade tem aquela tem aquela pessoa que tem uma lanchonete, tem o cara que vende cachorro quente, tem a pessoa que vende bala no trem, ele é um empreendedor.
0: Essa é necessidade. Mas ela tem uma
1: necessidade de suprir as suas carências básicas, uhum. né? Uh, o segundo motivo é vocação, né? E a gente não só estava insatisfeito com o trabalho, mas queria provar que dava para fazer de um jeito diferente. Achei. E aí, além da vocação, vem o propósito, né? É, eu vejo muito amigo que queria empreender. Por, talvez pelo motivo errado, talvez ele tenha vocação, talvez ele tenha uma boa ideia, mas ele não tem um propósito firme. E empreender é uma montanha-russa. Então hoje é um dia bom, amanhã me liga um cliente e cancela, no outro dia fecha dois, no outro cancela um. E aí você, quando você pensa que está super por cima, acontece alguma coisa assim, não, calma. Existe um mundo real que você não controla. Né? É, e muitos desistem nesses momentos de dificuldade. Não estou dizendo que eu não vou desistir nunca A gente não sabe, ainda mais agora A gente já descobriu que a gente não sabe o dia de amanhã <risos> né? Mas quando você tem é, Essa vocação E com o um propósito alinhado Fica mais fácil de seguir em frente né? Então, sim é, Estar desmotivado Com o trabalho foi um dos motivos De montar a empresa Mas, mais do que isso Tinha um motivo maior, que era tentar fazer diferente Porque senão a gente simplesmente trocaria de emprego
0: Sim, né? que é normalmente que as pessoas que, fazem. É o que as pessoas
1: fazem e a gente resolveu arriscar é, para quem não sabe né é, muitos muitas pessoas de startup passam por essa fase mas a gente saiu do emprego e a empresa não pagava salário né? é, então era, era diferente a gente colocando dinheiro todo dia a gente trabalhando até meia noite a gente visitava cliente fazia powerpoint fazia campanha no Google era tudo a gente né é, ainda é muitas coisas somos nós que fazemos mas a gente decidiu por empreender e não simplesmente trocar de emprego até ficar é, insatisfeito de novo, trocar de novo, trocar de novo, trocar de novo. Sim, sim. Foi a nossa decisão. E
0: o desejo vai se deslocando, né? Exato. Sempre vai mudando e... Eu, quando você estava falando do... Da montanha-russa, eu lembrei muito da clínica. E é assim, né? Você tem que se... Não sei se se conformar ou se contentar ou simplesmente aprender de que na clínica... Em psicanálise, a pessoa ela é livre para permanecer e muito bem-vinda para voltar. Uhum. Então, mesmo desejo que a motivou para iniciar, precisa sim permanecer, mas ela é livre para ir. Então, um cliente hoje, um paciente hoje, não necessariamente ele está com a gente amanhã. Uhum. Então, também é um aprendizado, né? Exato. De certa forma, também é empreender. Já que você falou de empreender e de propósito e de necessidade, eu tenho aqui uma, uma pergunta que é talvez polêmica, mas empreender, empreender no Brasil não é para amadores, né? então ah, não apenas ah, não é só pela necessidade, não é só pelo propósito, mas também tem que ter um pouco de no mínimo preparo, conhecimento, coisas que nem todo mundo uh, se predispõe a fazer antes de empreender. né? O brasileiro vai aprender as coisas no caminho também. É, é verdade. né? Você acha que esse despreparo, inclusive psicologicamente falando, interfere no percurso do empreendedor?
1: Totalmente. É, quando, quando a gente fala que empreender no Brasil não é para amadores, eu, eu ainda acho que está mais relacionado à preparação emocional do que as outras condições tributárias, burocráticas e tudo mais. Porque a gente não é criança. Uhum. Né? Então, assim, eu sei o processo para abrir uma empresa, eu sei o processo para emitir uma nota. Então, o mínimo das burocracias a gente conhece. É claro que tem a coisa que sai da regra que você não espera. Né? Mas, é... O que, o que é, aliás o pessoal brinca comigo assim, ah, mas empreender é foda que paga muito imposto. Eu falei, meu, pagar imposto é um problema bom. Quer dizer que você está faturando, tá faturando, né? Não então, falar, é, tá okay, Todo ok. Todo o resto é muito mais trabalho. Então tem linha de crédito que às vezes você não tem acesso, porque você não tem o tamanho certo. Tem tipos de financiamento que você precisa estudar e leva seis meses para sair o dinheiro. É, são essas coisas que você tem que estar preparado para lidar com o imponderável. Então, você pede um, uma uh, linha de financiamento que era para sair em seis, vai sair em oito. E no quinto mês você já tá com ansiedade lá em cima, né? É, quando a gente decidiu abdicar dos empregos formais para se dedicar à empresa, é, a gente sabia que ia precisar colocar dinheiro, que a gente ia precisar se pagar, que a gente não ia ter salário, que ia ser um período de, de muita economia, né? Uhum. Mas ninguém contou pra gente que ia ter que ter tanto equilíbrio emocional. Então, a gente sabia que ia levar um tempo, mais ou menos, é, é engraçado isso que eu falo pro pessoal, que a gente lê um monte de livros sobre empreendedorismo e acha que vai ser diferente com a gente. E no final, você olha pra trás e fala assim, caramba, foi exatamente aquilo. Então, é, dúvida modelo de negócio questionado, aí pivota, tenta um preço, não acerta, vem outro, melhor ferramenta e aí quando você olha para um livro, começa a ler o livro do, sei lá, do, do, é, do Guilherme Meixmol, ler o livro do, do Abilio Diniz, você começa assim, caramba, eu passei por isso, caramba, eu passei por aquilo. Então, se a gente tivesse preparado para absorver de verdade essas experiências, preparar mentalmente, não teria sofrido tanto no caminho, né? então mais do que dinheiro, se você está pensando em empreender, seja você o cara que vai abrir a lanchonete, ou o cara que vai abrir a próxima próxima empresa unicórnio no Brasil, esteja preparado psicologicamente, mais do que financeiramente porque se acontecer tudo errado, você vai fazer o óbvio, você vai voltar para o mercado e vai, vai procurar emprego, né? vai ligar para a mãe, para o pai, para o banco, vai vai sobreviver né? Mas se você não tiver a cabeça,
0: nem isso você consegue fazer, Você vai desistir
1: né? muito antes de ter certeza de que aquilo é um negócio bom ou não, porque tudo isso pode acontecer. Você tem aquela vontade, você tem uma ideia, existe o mercado, mas por ele questões podem não dar certo. O mercado se fecha, vem um concorrente maior e compra todo mundo, põe dinheiro ali e acaba com você na, na estratégia, e tudo mais e o cara estar tá mais preparado. Mas você precisa, no mínimo, ter condição de decidir se aquilo realmente virou um negócio ou não. E sempre para emocional, zero. E eu falo muito com a Denise isso. Ela me liga e pergunta como estão as coisas. Eu falei: olha, precisava ter feito mais terapia. <risos> <risos> terapia é o, é o que vai manter a gente funcionando.
0: É, essa era a, a próxima pergunta, né? Qual a importância, então, desse autoconhecimento? Seja ele através da terapia, da psicologia, da psicanálise. Qual é a importância, agora que você está passando. Já, já passou pela transição, já tá num outro lugar, agora o jeito de enxergar esse mercado é diferente do que numa posição de gestor, na iniciativa privada. Qual que é a importância agora de, desse seu percurso?
1: Eu, eu gosto de eu gosto de falar para as pessoas que o autoconhecimento ele é bom quando aplicado, né? Porque a gente conhece um monte de gente agora que fala... <risos> Que a pessoa ela fala assim.
0: Ah, é muito clichê, né?
1: Eu falo assim, ah, mas eu sou assim. Eu falo assim, tá, mas assim, do jeito que você é, não dá pra fazer tal coisa. Não dá pra fazer o um trabalho, não dá pra gente trabalhar junto. Falo, é, mas tem que aceitar minhas limitações né? Então, o autoconhecimento, ele é bom como ferramenta. Ele não é só um livro que você coloca ali, tipo, como suporte do monitor. Né? Que você fala assim, ah, eu tô me sentindo mal porque... Eu sou Porque com... eu sou assim Eu sou assim, então eu estou desconfortável com isso sim Então, usar do autoconhecimento para reconhecer em si um sintoma de ansiedade Ou o porquê de você ficar tão frustrado de não fechar um negócio Ou o porquê de você ficar tão agressivo quando você é, é provocado por um negociador Que tem essa ainda, né? Porque a gente ficava lá protegido no ambiente de trabalho Nós eramos
0: negociadores
1: E agora, quando você está do outro lado vendendo e pensando em estratégia você acaba lidando com táticas de outras pessoas, se você não tiver equilíbrio, é, você acaba pagando para trabalhar ou acaba é, embarcando num projeto que você não pode assumir, você não fala não por ego, né? então o autoconhecimento vai te, e vai te ajudar como ferramenta a tomar boas decisões, mas tem que ser aplicado e para ser aplicado exige mais coragem do que uma simples terapia, né? então você tem que descobrir o seu melhor nesse processo terapêutico de descoberta para poder é, tomar decisões com aquilo que você descobriu não só dizer assim, ah, eu sou assim mesmo se é, se descobrir fazer daquilo um quadro né, ao invés de um filme onde as coisas vão se transformando um quadro é bonito, mas tá lá estático, acabou é aquilo né? e a nossa vida tá mais com um filme com a parte de movimento, é,
0: dinâmico
1: com a parte feliz, com a parte triste, altos e baixos tudo mais, mas seja um filme seja um quadro com seu autoconhecimento
0: nossa, eu adorei <risos> hashtag, né hashtag adorei e também não usar desse autoconhecimento como uma muleta, né como a síndrome da Gabriela eu nasci assim, vou morrer assim, tá tudo certo
1: exato, tem que estar disposto a mudar ainda mais agora, nesse mundo onde tudo foi questionado né tudo, tudo que não podia, agora pode tudo que era é impossível tá se mostrando possível o que você vai fazer com essa informação? onde você vai se posicionar? Sim. É uma nova revolução, a gente tem que aproveitar porque tá tudo, é tudo zerou o jogo, é tudo novo para todo mundo. Como é que a gente começa e ganha alguma vantagem com, com esse momento novo? Sim, né?
0: eu gosto do pensamento e na verdade essa é a minha linha de estudo de pensamento analítico e transpor para além da clínica, né? Porque se está no divã, você descobre e lá você talvez se torne um quadro. Mas e aí, como você ressignifica suas relações, inclusive as do trabalho, para você, de repente, repetir menos, ou se magoar menos, ou se é, sentir menos agredido quando alguém te provoca? Uhum. Então, é de fato transpor para a vida, né? É.
1: Tem que sair do divã, né? Tem que para pra vida prática.
0: Isso! Tem que viver, <risos> né? É. A gente minimamente faz terapia pra aprender a viver melhor.
1: melhor Isso aí. Tem o quadrinho que diz que o objetivo de 2020 é chegar viva. É o, <risos> ah, o que esperar de 2021, acho que a gente falou bem, que, que a gente passou por uma mudança de 10 anos em 1. Sim. Né? Então, o ano que vem, tudo que a gente iniciou essa mudança, não só de home office, mas de serviços de entrega, de coisas que vão até você, de coisas mais automatizadas, digitais, serviços digitais, tudo isso que iniciou esse ano tem um longo período de maturação. Então, os próximos cinco anos a gente vai ver ideias brilhantes quebrando, outras se solidificando, e para 2021 coisas que aconteceram sendo que você não gostou vai continuar acontecendo então assim tem amigo que não gosta de home office você vai continuar em home office porque é uma decisão lógica né é, não é só no Brasil nos muitos países a decisão de manter as pessoas no escritório é uma decisão de controle não é uma decisão de é,
0: é maior produtiva. né isso é maior é. que a produtividade
1: exato então quase todos os setores de serviço poderiam ser executados de qualquer lugar e esse movimento começou é só fazer conta gente, se o aluguel em São Paulo é caro, o aluguel no Rio de Janeiro é caro, se em vez de ter é, mil metros, tiver 500, é metade do aluguel que vai economizar. Né? E as pessoas vão para casa, aqui em São Paulo a gente tinha tomado muito de trânsito, então é, agora não tem mais o trânsito, você faz as coisas de casa, né? E eu lembro que eu fiz uma palestra num colégio para falar sobre o futuro né? de, do trabalho com, com alunos do, da oitava série, e um professor falou uma coisa bem interessante. Falou assim, A gente é tão ocupado que a gente perde duas horas para ir, trabalha, vai para a faculdade, volta, dorme e trabalha. Se, me, se te derem quatro horas por dia, tem muita gente vai ficar louca.
0: Não sabe o que fazer. Não
1: sabe o que fazer. Então, se preparem para saber o que fazer com o seu tempo. Porque tipo, a gente pediu tanto. Né? É, e a gente vai ganhar essa flexibilidade. Mas o que a gente vai fazer com ela? A gente vai mergulhar num novo... É, looping aí de outra loucura qualquer sei lá então nós vamos ter vou ter dois empregos que eu tenho quatro horas por dia então eu pego outro meio período ou eu vou passar um tempo com meu filho ou eu vou fazer outra faculdade ah, tá com
0: cachorro. a gente
1: vai ter que ter essa maturidade e uma vez é, eu, eu fiz um curso de meditação né nesses processos de, de autoconhecimento e a professora falou falou uma coisa que me marcou muito ela falou assim tem gente que não consegue nem ficar sozinho em casa, que liga a TV, para não ficar sozinho com a própria consciência. né? Imagina agora com o tempo livre. É. né? Vai acabar o filme do Netflix, vai acabar tudo que você tem para escutar, para fazer, e você vai ter que dar atenção para o que está vindo de dentro. E aí você vai fazer o quê com esse tempo? É isso. Então, assim, para o ano que vem, tem muita transformação ainda. Para quem está trabalhando com tecnologia, muito trabalho pela frente. Acho que todas as indústrias estão se reinventando. A parte de restaurante está tipo, mudando muito, é, tudo, toda a parte de, de atendimento, o pessoal está trabalhando com cada um de um lugar, então tem muita coisa por ver, muita.
0: Caramba, tem um, tem um texto de Freud, de Freud que fala da análise terminável e interminável, e a gente já falou aqui do deslocamento, né, que esse desejo vai se deslocando. E eu queria fazer uma relação que desde a época que a gente trabalhou junto, você sempre propôs para o escritório coisas diferentes, né? É. Inclusive a adoção do uso de bermudas no escritório, que foi uma herança horrível, quero te dizer. Você <risos> saiu e ficou aquela...
1: Todo mundo de bermuda. É.
0: Eu sempre lembrava de você por isso, mas assim, não foi uma coisa boa. Mentira. Tô brincando, né? Mas assim, foi uma herança do Danilo. Você acha que desde aquela época você já tinha o desejo de e... fazer coisas diferentes além do que você estava contratado, habituado, disposto a fazer, né? Aquela coisa da caixinha que tentaram te colocar.
1: É, eu, eu, eu acabei entrando na área de tecnologia por um acaso, né? Eu estudei da minha infância até o segundo segundo grau, nem sei como chama mais, a gente está ficando velho. Né? Você é... me diga
0: por você. <risos>
1: eu estudei a minha vida toda para fazer medicina e por uma decisão familiar, né? minha mãe queria que eu tivesse uma profissão antes.
0: Antes de ser médico?
1: É porque ela era de uma época que se fazia um, um colégio ao técnico, né? Uhum. É, eu acabei indo para tecnologia. Acabei me apaixonando e ficando, eu acho que eu não seria um médico tão feliz quanto eu sou um profissional de tecnologia, e o que me encantava era a possibilidade de fazer praticamente qualquer coisa, né com o um recurso certo, ou um tempo certo, que às vezes a gente descobre que dá para fazer, mas não naquele momento, né isso é, então eu sempre quis fazer coisas diferentes. Quando a gente se conheceu, é, eu ainda, e, e trabalhava na, na, juntos, né? Eu tinha um receio de me tornar o, o profissional quadrado que era o, o desejável para atingir as posições que eu queria até. né?
0: Isso, se moldar, né? Um é, tem... desejo que talvez não fosse seu, mas do outro.
1: Exato. Então sim, eu sempre quis propor diferente, porque na minha cabeça, é, atingir um bom resultado, entregar resultados palpáveis para uma empresa que quer lucro, quer o um número ali validado, não precisava ser sempre daquele jeito. Né? Então a bermuda era simplesmente para a gente conseguir trazer a gente mais jovem, mais descolada, a galera mais bem informada no mercado tava, sim, não tava querendo aquele modelo tradicional de trabalho, a bermuda era um primeiro passo.
0: Era uma forma de transgressão, que eu sei, Dani, mas queria, é, é.
1: queria provocar algumas coisas, <risos> mas eu gosto, eu gosto de fazer coisas diferentes, eu gosto de mostrar para as pessoas é, um jeito novo de ver problemas velhos e tudo mais e é assim que a gente tem conseguido provar o nosso... Nosso lugar, né? Na Porf é engraçado porque a gente tem clientes super tradicionalistas. Então, assim, eu tenho cliente desde o mercado de seguros até do mercado de TI. E, e o cara me liga e me pede uma proposta comercial que é o tradicional vender licença, né? E ali, a gente, de acordo com a necessidade, faz uma série de, de composições. Ah, então você pode comprar tantas aqui, ou pagar assim pagar sábado, teste um mês isso, usa esse serviço, não usa. E às vezes o, o próprio mercado tem dificuldade de lidar com um modelo tão aberto. Né? Então, assim Não, não, não. Então me fala um número, um valor que eu pagar todo mês, que tá é tudo certo. Né? Então a gente quer provar. Me
0: inventa, me dá o que eu só tô pedindo. Eu só tô pedindo, <risos> tipo
1: isso. Então sim, a gente quer fazer coisa diferente. Com a tecnologia que a gente está chegando A gente vai fazer cada vez mais coisa diferente Nunca antes imaginado, né? Vamos falar dos carros autônomos aí do, do, Da Tesla e tudo mais A gente nunca ia imaginar Os carros viajam, as pessoas dormem Não deveriam, mas entra no carro e dorme Chega no outro lugar, o carro sozinho vai pro lugar Olha,
0: para mim seria perfeito
1: <risos> Pois é, daqui a pouco chega no Brasil e, Então Agora principalmente o seu é o limite e a gente tá chegando de um, um momento que a tecnologia tá se tornando muito barata, muito acessível.
0: Até no Brasil?
1: Até no Brasil. Até no Brasil, principalmente para grandes corporações, Sim. dá para reinventar o jeito que você vive sem você nem perceber. Né? Que é mais ou menos isso que acontece com aqueles apps de pedir coisas, né? Você nem ligava. Agora você não podia ir no mercado, só usa aquilo. Você
0: nunca mais vai voltar e... No... Não, e o desespero, né? Uh, claro que eu não sou assim.
1: Mas assim...
0: <risos> E celular acabou, você já fica preocupado, a bateria acabou, e é uma coisa que nos conquista e nos aprisiona ao mesmo tempo, né?
1: Exatamente, então a gente vai estar cada vez mais ligado com esse mundo de tecnologia, se preparem que vai ter cada vez mais coisa diferente para apresentar para o mundo.
0: E aí, no, no meio de todas essas variáveis, né, porque isso também é, é conceitual, mas tem boleto para pagar, aquela coisa toda. Todas as variáveis possíveis e imagináveis para te distanciar do seu desejo original que te mantém perto dele.
1: O, o nosso propósito principal sempre foi devolver é, o trabalho de humanos para humanos, né? A gente tinha um lance com deslocamento, qualidade de vida e tudo mais e, e eu gosto muito do conceito de liberdade, né? acho que a gente estava falando sobre isso esses dias, né? Uhum. E principalmente depois da pandemia, a gente falou sobre trabalhar aqui de São Paulo, é, eu já fui para o interior e trabalhei no interior um mês, ah, depois eu fui para a praia, trabalhei da praia é, duas semanas e agora a gente consegue entregar isso para o nosso cliente, então tem cliente que me liga e fala assim, cara, é, tudo bem, eu mandei o cara para casa e para mim tanto faz se ele está na, na moca ou se ele está em mococa, né? contanto que ele me entrega um trabalho. Então começou a fazer o clique entre o quê? que era o nosso propósito de provar que dava para ter empresas altamente produtivas sem esfolar o funcionário Sim. e o funcionário perceber que aquilo é um benefício também para ele, porque ele pode estar de qualquer lugar trabalhando. Então isso me mantém muito motivado. Né? É, ter liberdade, ter esse tipo de flexibilidade é um plus, mas o que a gente não pode esquecer é que tem o ônus também, uhum. então é pesado, o dia a dia é pesado, a responsabilidade é grande, é, é muita coisa para você planejar, né? mas a, a motivação vem de estar tá perto daquilo que a gente imaginava assim, cada vez mais, é, trabalhando muito, né? É, tinha um, um cara que eu conheci no passado que ele falava assim, cara, trabalha, trabalha que o resultado vai vir, mas faz um trabalho justo, né? e agora toda vez que começa a vir o resultado de um trabalho justo que a gente fez, que a gente não tentou enganar ninguém, é, fez uma proposta que era justa para todo mundo, que foi fair com os funcionários e tudo mais. E vem esse retorno, a gente começa a entender que faz sentido fazer coisa direito. Então a gente continua firme no, no propósito de ter uma empresa rentável, saudável Sim. e que traga novidade para o mercado. Sim. Que, que é o, uma das nossas motivações, fazer um negócio diferente. Que a galera olha e fala assim, uau, isso eu nunca vi. Sim. E
0: você já conseguiu encantar também os RHs com tudo isso?
1: É Engraçado, sendo muito sincero, não. não
0: eu, eu tenho a minha opinião, eu também acho que não, é. porque eu, eu falo com essa galera, porque a minha linha de pesquisa passa por essa galera e eu tenho a percepção que não, mas quero ouvir da sua.
1: Eu tenho tido contato, Para ser muito sincero, a nossa plataforma ela tem sido mais bem aceita em times de operações, né? então o diretor de operação gosta muito, times comerciais está sendo bem, bem aceito. Mas em termos público. de
0: produtividade e número de pessoas?
1: É. É, esse cara ele vê mais valor porque ele, ele, não é que ele vê o funcionário como um número, mas ele entende o poder do número né? aliado à pessoa, ao processo e tudo mais. Algumas empresas no Brasil que me contatam via RH estão me surpreendendo, de verdade. Não
0: vamos falar os, no os nomes porque não temos patrocinadores. Exato. Então, esse canal é livre.
1: <risos> livre para falar bem ou mal, Isso. qualquer coisa.
0: Exatamente.
1: Por outro lado, outras empresas que eu achava mais desenrolada, eu tive alguns bloqueios de RH e talvez é, por não ter tido comunicação eficientemente, eficiente o suficiente para eles entenderem a ideia.
0: Internamente falando. É. Né? Ou, cor, ou em, em termos institucionais.
1: Exato. Aqui, aqui, os dois, né? Os dois. Então, o, o RH tem se reinventado, a gente percebe quando frequenta a feira, quando fala com um profissional, tem coisa andando muito rápido. A pandemia pegou eles muito forte também, né? Então, desde a parte de controle de, de Ponto, jornada, é. né? Até... É...
0: Avaliação de performance.
1: Patrocinar o escritório do cara em casa, que sempre foi uma... Um...
0: Uma relutância.
1: Então, assim... Como é que você se aproxima do seu funcionário que não está no escritório, como é que você comemora o aniversário da empresa, como como você valoriza o seu profissional, se agora tá um no Iapoque e o outro em Guararema, né? como é que você manda aquela lembrancinha. Então o RH foi muito desafiado para manter uma, uma imagem institucional com os funcionários, muito desafiado. E aí eu senti também que rompeu essa barreira, então esse ano eu falei mais com o RH, do que todos os outros anos que eu já tinha empresa aberta e a galera assim super entendendo o impacto desse novo momento da tecnologia Esportivo. exato então antes não era aplicação tecnológica que não se aplicava era o um momento que não era o exato então eu tinha muita abertura em outras áreas das empresas e agora o RH travou é, abriu essa porta para gente entendeu que era o momento de inovar entendeu que era o momento de desconectar ainda mais com os funcionários e estão recebendo bem a nossa plataforma e várias outras tecnologias. Tem outros amigos que empreendem com, com soluções para RH e está todo mundo super animado com, com esse momento digital da RH, né? Sim. Com essa transformação.
0: Sim. Não, obviamente, não que, que o empreendedor deve esperar um Covid né? para tentar se reventar. Mas é, você falou de tempo. E é importante entender também que eu posso ter uma ideia que é excelente, maravilhosa, mas não no tempo certo, Sim. então tá ligado também, não perder o time para as coisas é importante para empreender. Totalmente.
1: tem tem muita empresa que nasce e morre porque não era o momento da, daquilo, daquele produto, né? E depois, dez anos depois, você vai ver o mesmo produto surgindo e fazendo um sucesso. Você fala, caraca. Por que eu não pensei nisso antes? Quer dizer, eu pensei nisso antes e não deu certo. Às vezes não é o momento. Você vai gastar rios de dinheiro com estratégia, com os melhores profissionais e o mercado não está pronto para aquele produto. E alguns anos depois vai estar. Então é, não é, também não é loteria. Existe muita técnica Isso. pra você não ficar dando tiro na água, né? Isso, existe não como... é esperar
0: um Covid pra você conseguir, de fato, surfar, né?
1: Exato, mas também não pode sofrer da síndrome do super-homem, né? Que é do tipo, ah, não existe a necessidade porque eles não sabem, então eu vou mudar a cabeça de todos os profissionais do RH no Brasil e eles vão entender que a minha solução
0: é perfeita, é perfeita
1: pra, que... pra esse problema. Cara, você vai morrer na praia. Né? Então tem que alinhar o momento. Tem que ter um produto bom, sim, né? e tem sim um convencimento. Tem que ser um negócio, principalmente se for inovação. Né? Tem essa fase de encantamento do mercado, mas se não for o. o, o se você não conseguir aquele, aquele cliente mágico que dá o um empoderamento para dizer: putz, um cara grande fez, Tá dando certo, e outro mercado começar a seguir. É, é, você vai ralar muito. E aí tem que ter muita voltando à inteligência emocional para entender que você, talvez você precisa fazer um negócio mais simples, talvez eu, não é o momento de empreender ou não é o momento daquela ideia. Tem, tem muitas decisões para tomar depois disso, depois de descobrir esse tipo de informação.
0: Sim, entender que não é porque você nasceu assim que você não pode mudar. Né? É,
1: exatamente, vale para empresas também. <risos> hum.
0: Aí pra gente terminar, e falando desse desejo né, que se desloca, será que você acha que um dia você vai acordar e vai parar de querer coisas novas, diferentes?
1: Ai, coisas novas eu duvido, porque é um pouco da minha essência de experimentar coisas novas. É, a real é que todo mundo gosta de uma zona de conforto, né? Se fosse ruim, não chamava conforto. chamava sei lá,
0: cunhada.
1: A minha cunhada é ótima. Né? É, então, assim, às vezes eu estou numa zona de conforto e para mim também é difícil mudar. Mas eu gosto da sensação do novo, de experimentar. É, você sabe que eu gosto muito de andar de bicicleta e a melhor sensação para mim é quando eu vou pedalar em lugar novo. Às vezes eu até gosto de repetir os lugares, tipo para melhorar a performance, para treino e tudo mais. Mas quando eu vou num lugar novo, eu não estou preocupado com tempo, com ritmo. Eu tô preocupado em ver aquela, aquela mudança de paisagem. Né? É, mas, talvez o ímpeto mude. Né? Quando a gente tem 18 anos, a gente quer experimentar muita coisa em uma velocidade muito rápida. É pela
0: intensidade.
1: Exato. Então hoje eu percebo assim, que o, o empreender foi uma, uma experiência muito muito intensa, né? são decisões todo dia e tudo mais, eu continuo querendo experimentar algumas coisas, mas já descobri outras que eu gosto de me manter ali. Né? Então assim, quando eu estou cansado, eu não vou saltar de buggy jump no dia, paraquedas no outro, motocross no outro não, tipo, eu sento no sofá, abro um vinho e vejo um filme. E eu podia estar fazendo um monte de outras coisas, como eu tenho amigos que são frenéticos, fazem coisas diferentes. E, e, mas eu, eu eu gosto dessa sensação de, de pertencimento que de algumas coisas. Que eu, que eu descobri que eu, que eu gosto mesmo. Não sei se eu não abro mão, porque isso é muito forte para falar em 2020, né? <risos> A gente abre mão de tanta coisa. Até
0: da liberdade, né?
1: É. O, o, mas o que eu quero dizer é que é, talvez eu viva algo novo com uma intensidade diferente Um pouco menos é, intenso né? Então desculpa uma coisa nova aqui, uma coisa nova ali Eu gosto muito de tecnologia E eu sei que não dá para abraçar tudo né? Eu falo isso pro, pro pessoal que trabalha comigo assim, Ah, mas surgiu isso lá no, no é, Israel Tem muita empresa de Israel em Israel é, Negócio muito louco Surgiu um outro, uma outra coisa na China Outra coisa nos Estados Unidos e a gente vai assim, tá mas isso aqui que a gente está fazendo é novo e não dá para testar esses, porque tipo, o mundo tá borbulhando com tecnologia, então vamos ficar nesse. Né? então assim, Já é um, um jeito diferente de ver as coisas novas, né? então acho que muda um pouquinho o jeito de, de, de experimentar, mas acho que nunca vou deixar de, de testar coisa nova, um gosto novo, uma aventura nova, é, é muito da essência. Né? Assim, Sei também com, com essa falsa. É, essa falsa imagem de que faz tudo diferente, porque não, eu gosto de conforto, eu gosto de, de estar ali no conhecido, né? Mas consegui mesclar isso de uma forma mais equilibrada agora.
0: Perfeito.
1: Bom? Obrigada. Nada, obrigado.
0: É isso. Obrigada pelo bate-papo maravilhoso. Como sempre. Como sempre. <risos> e.. Você que não sabe a história da bermuda no escritório, eu vou deixar um card aqui que o Danilo apareceu no Jornal da Manhã, falando da novidade. Todo mundo podia usar a bermuda no escritório e na sequência ele vazou e deixou essa herança maldita pra todo mundo. Mas ok, me conformei, como vocês podem perceber. E... Mas é isso, obrigada. Além de profissional, nós somos amigos
1: Beijo longe.
0: Beijo. No pote. É, Tchau, beijo. gente. Obrigado. Tchau, obrigado